0: Herzlich Willkommen bei Nerdplay, dem Cosplay-Podcast von Nerdizismus. Ich bin Lea und ich bin heute nicht alleine, denn natürlich ist auch wieder Javanna dabei. Hallo! Und wir haben heute auch einen Gast, nämlich Lani von Riddle Costumes. Schön, dass du da bist. Hi Lani! Hallo! Ja, wir haben richtig Bock, heute ein bisschen über Cosplay zu quatschen. Wenn ihr Lust habt, weitere Folgen von Nerdizismus oder Nerdplay zu hören, dann entdeckt ihr uns auf der Homepage Spotify und iTunes. Aber jetzt gehen wir mal ins Gespräch und ab zu Lani. Lani, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn dein Nerdfaktor?
1: Ah, ich würde schon sagen so 8,5 bis 9. Oh, 8,5. Spannend. Mhm. Wieso? <lacht> Na ja, ich bin schon ziemlich, ziemlich lange ähm, in der Cosplay-Szene verankert, aber ich oh habe auch jahrelang im Comicbuchhandel gearbeitet und ich bin ein oh, totaler Seriennerd, ja. <lacht>
0: Nice. Das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht. Endlich ja. mal eine
2: selbstbewusste, hohe Einschätzung hier bei uns.
0: <lacht> naja, mhm. man will ja
1: nicht die 10 oder die 11 nehmen, weil es gibt immer Themen, die man ja. nicht äh, beherrscht <lacht> oder wo
2: man immer noch dazulernen kann. Ja, ja, dann kommen auch die grumpy mhm. old Fanboys und äh, zeigen, ja, genau. Aber du bist ja tatsächlich auch schon seit 2002 Cosplayerin, das ist schon ganz genau, schön das lange. Genau, du hast
0: gerade schon gesagt.
2: Lasst mich zurückrechnen, ja. Du bist ja auch tatsächlich schon seit 2002 Cosplayerin, das ist ja schon ganz schön lange. Was hat dich denn damals gereizt, mit dem Hobby anzufangen? Ja, wenn ich zurückrechne, stimmt die Aussage, das ist schon sehr lange, ähm
1: ich habe ich, ich hab das, also mittlerweile habe ich äh, so ein bisschen die Übersicht ja. verloren, wie viele Jahre man schon dabei ist. Also ich bin tatsächlich die Tochter einer Schneidermeisterin, das heißt,
2: oh,
0: wow, ich bin schon
1: sehr, sehr früh mit Karnevalskostümen in Kontakt gekommen, wo meine Mutter gesagt hat, deine Kostümideen werden mir zu aufwendig, bitte mach die doch mal selber. So. <lacht> Und dann muss ich dazu sagen, dass ich seit meinem fünften Lebensjahr Animes geschaut habe. Da hatte ich zwischendurch mal ein paar Jahre einen Break, aber das kam dann irgendwie zusammen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Cosplay angefangen habe, war das Ganze noch eher was Regionales. Und das waren mehr so Jugendtreffen. Und man hatte einfach damals in der Schulzeit nicht wirklich viele Freunde, die das gleiche Hobby geteilt haben. Das
2: kann ich mir sehr ja. gut vorstellen. Ja, und dann
1: kam eins zum anderen. Dann hat man irgendwann bei den Treffen angefangen, sich in die Charaktere nach und nach zu verwandeln und sich das Ganze mit Nähen und so mhm. weiter für die Kostüme selber beizubringen.
0: Kannst du dich dann noch daran erinnern, was so dein erstes Cosplay war? Also ich finde es immer sehr schwer zu sagen, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass du ja schon davor, quasi bevor du richtig mit Cosplay angefangen hast, schon Kostüme gemacht hast. Vielleicht... Weißt du ja noch, was das erste Kostüm war, was du vielleicht mit deiner Mama zusammen gemacht hast und dein erstes Cosplay?
1: Natürlich weiß ich das noch. Also mein erstes Cosplay, was meine Mama für mich gemacht hat, war Sailor Jupiter. Da war ich sechs.
0: Oh. Ja, oh. <lacht>
1: ähm, ich habe das aber, glaube ich, nie wirklich getragen, weil es, glaube ich, nicht fertig geworden ist. Also ich erinnere mich mhm. zumindest nicht daran, dass ich es mal getragen habe. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich damals mit meiner besten Freundin in ihrem Keller ähm, Cat's Eyes nachgespielt. Auf äh, Rollschuhen mhm. und in äh, den Sportklamotten, aerobic klamotten meiner Mutter. <lacht> Aber das würde ich jetzt tatsächlich nicht als Cosplay zählen. Ähm, wenn man so überlegt, mein eigenes <lacht> erstes Cosplay, was ich... Damals noch mit Hilfe meiner Mutter, aber selber genäht. Also sie hat mir das Schnittmuster sozusagen vorbereitet mhm. und ich habe es dann genäht. Ähm, das war Prince of Tennis. Sagt mhm. euch jetzt wahrscheinlich nichts. Das ist ein nee. Anime, ein, ein Sportanime,
0: wo Dacht es. Dachte ich um, mir schon, dass es ein Sportanime ist. Ja, äh, wo es um Tennis geht halt, ja, so, cool. ja das war tatsächlich mein erstes. Ja, du hast ganz schön viel gemacht, ey. Richtig krass. Wir haben uns ja auch natürlich deine Seiten und alles angesehen. Und da ist es uns auch aufgefallen, dass du super viele Genres halt machst. ne? Also natürlich dein tolles Daenerys-Cosplay, das wir auch schon live sehen durften. Du machst was aus X-Men, ne? Catwoman, Harley Quinn, Anime. Hast du denn da auch irgendwie liebstes Cosplay? Oder sagst du, nein, das sind alles meine Babys?
1: <lacht> nee, tatsächlich, das zweite eher nicht. Ähm, also ich... Bin, ich bin so auch von der Person her generell jemand, der sich sehr, sehr schlecht festlegen will und kann. Mm. Und ich bin auch jemand, ich bin gerne out of the box. Also ich lasse mich nicht gerne in eine Schublade stecken. Ähm, natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn jemand da die Liebe dafür hat, zum Beispiel nur Gaming-Cosplay zu machen. Aber das ist für mich einfach von meinem Interessengebiet zu wenig. Also ich habe halt gerne mal Phasen, ja. wo ich Animes schaue. Ich habe mal gerne Phasen, wo ich sage, boah, ich bin so ein Fan von der und der Serie. Ich möchte unbedingt dieses Kostüm nach nachbauen oder nachnähen. Mhm. Ähm, mein liebstes Cosplay, das ist halt schwierig zu sagen, ich unterteile das in verschiedene <lacht> Gebiete. Ja? Es gibt Cosplays, die sind unglaublich ja. bequem. Es gibt Cosplays, wo ich sage, die kommen unglaublich gut rüber auf Fotos. Und es gibt ja. Cosplays, wo ich sage, die haben mir einfach unglaublich viel Spaß beim ja, Herstellen gemacht. Ähm, mm. Also ich würde schon sagen, als, also aktuell eins meiner liebsten Cosplays ist Raven von Titans weil es einfach unglaublich mm. bequem ist. Es ist ich habe das innerhalb von ja. fünf Minuten an. Ich kann damit den ganzen Tag rumlaufen auf einer Convention. Ich muss auch immer unterscheiden, habe ich auf der Convention einen Stand oder bin ich eingeladen oder bin ich da privat? Wenn ich privat da bin, dann kann ich mm. jederzeit sagen, ich kann auch ein schwereres, anstrengenderes Cosplay tragen und kann das irgendwann ausziehen oder kann mich mal irgendwo hinsetzen. Da fühle ich mich nicht ganz so beobachtet, wie wenn ich eingeladen bin. Und ja. Ja, und hinter dem Stand ist auch immer so die Sache, man kann da keine Riesen-Cosplays tragen, weil man sich hinterm Stand sowieso schon sehr schwer <lacht> bewegen kann. Ähm, von daher würde ich ansonsten... Ja, meine Daenerys, die habe ich halt sehr lange getragen. Ähm, die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch noch nicht so ganz weg von ihr, muss ich gestehen. Äh, da sind schon noch ja. so zwei, drei Outfits, die ich eigentlich irgendwann gerne mal machen würde. Auch wenn das Thema jetzt aktuell erstmal durch ist. Ähm... Ja, Mystique ist auch super, ja, super bequem, aber es ist halt super viel Aufwand, allein schon nur das Gesicht zu schminken. Trotz Face-Paint. Von ja. daher. <lacht> ja, ansonsten, äh, Disney-Prinzessin habe ich da auch noch. Äh, Rapunzel liegt mir einfach von der Charakteristik sehr, sehr. Mhm. Ähm, die ist eins zu eins wie ich. <lacht> und äh, das ist natürlich, also für mich ist Cosplay auch immer noch so eine Sache, ähm, dass nicht nur das Kostüm getragen werden muss, sondern dass man auch ein bisschen den Charakter wirklich, ja, verinnerlicht, ja, und auch ein bisschen so, wie der Charakter dann halt auch agiert und reagiert und das fällt mir bei ihr besonders mhm. leicht, ja.
0: ja. also das heißt, du schlüpfst auch immer richtig in die Rolle, wenn du dann auf einer Con in dem Charakter rumläufst.
1: Ja, ich würde sagen, das ähm, kommt ein bisschen auf die Situation an natürlich. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mystique mhm. bin und mir kommt ein Wolverine entgegen, klar, dann bin ich Mystique. Ähm, als Daenerys <lacht> bin ich halt auch immer die, ja gut, viele Fans würden jetzt sagen Agro-Bitch. <lacht> Aber äh, na, da ist, es gibt Charaktere, die sind halt verhaltener, es gibt Charaktere, ähm, die sind etwas psychopathischer, wie zum Beispiel Harlequin. Ähm, die kann man ich einfach sagen, nicht Harley, den ne? ganzen Tag spielen. <lacht> ja, ähm, und je nachdem, ja. wenn man einen Stand hat und man ist Harlequin und es kommen Fans oder Follower auf einen zu, die einen noch nie live gesehen haben, dann will man natürlich auch nicht die Psychopathin raushängen lassen.
0: Ja, natürlich. Ja, und dann switcht man immer mal wieder so ein bisschen. Aber ich finde es das schön, dass dir das auch Spaß macht, ähm, in diese Rolle zu schlüpfen. Weil oft habe ich das Gefühl, dass ähm, für Cosplayer auch das oft einfach nur, ja, ich trage halt das Kostüm, aber ich bin halt immer noch ich selbst. Also es fehlt halt oft dieses Play beim Kostüm. Und es ist schön zu hören, dass du da auch wirklich... Äh, ja, mitmachst und so voll da, dabei bist. Ich äh, muss auch total an deine Daenerys gerade denken, weil wir uns ja begegnet sind auf der CastleCon 2019 war das, meine ich. Und äh, da hattest du auch total diese Attitude einfach, ne? Dieses elegante, ähm, Adlige irgendwie, ne? Also ich finde, genau, ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Danke, Yavanna. <lacht> und das merkt man halt bei dir auch direkt.
1: Ja, das liegt vermutlich daran, dass ich halt einfach noch, ich will nicht sagen von der Generation, aber es ist leider mittlerweile nicht anders zu formulieren, <lacht> vor Social Media bin. Also es gibt halt einfach Cosplayer, die sind noch damals mit Animex groß geworden, ähm, da war oh, das ja. Ganze noch sehr viel kleiner und ähm, rein, ja, ich würde schon sagen, es war, es war eigentlich fast nur deutsch, also mittlerweile ist das Ganze so international geworden, es werden immer mehr internationale Gäste eingeladen auf Anime und Comic-Conventions und ähm, das Ganze ist über Social Media natürlich explodiert und man kann sich natürlich auch viel besser connecten darüber. Aber man hat ja. auf Social Media sehr, sehr häufig einfach nur das Bild und sehr selten eher das Video. Das kommt jetzt eher über dieses TikTok. Da bin ich allerdings gar kein Fan von. Ähm, das ist dann <lacht> vielleicht so die Generation, die jetzt kommt. Ähm, ja, und äh, das ist, also TikTok ist mir einfach ein bisschen zu übertrieben. Aber ich ja. finde es trotzdem schön, dass ähm, immer mehr Leute aus dem Cosplay-Bereich eben sich auch an Videos wagen. Weil Videos sind sehr, sehr viel schwieriger zu... Ja, mhm. über, über Tünchen, sage ich jetzt mal. Also man kann weniger bearbeiten als bei einem Foto, ja, wo Stimmt. man einfach nur ein ja. Bild hat Attacke und sagt, so. man <lacht> muss nur aussehen wie in Character und man muss nicht
2: auch noch die Stimme verstellen oder die, die Bewegungen nachahmen oder ja. so. Ja, da kommt jetzt auch das Schauspieltalent wieder ein bisschen mehr dazu. Ne? Ja, genau. So wie das auch bei Live-Performances dann der Fall wäre.
1: Ja, man muss auch sagen, ich habe damals, als ich mit Cosplay gestartet habe, mit ein paar Freunden tatsächlich ähm, eine Gruppe gebildet, wo es um, ja, wie sagt man, Theaterstücke ging. Also es war dann so, dass auf mhm. diesen kleinen Conventions, dann irgendwann auch größere Conventions, die Möglichkeit bestand, dass Gruppen eingeladen wurden, die dann, eine Stunde oder zwei Stunden auf einer Bühne standen und dann tatsächlich eine Geschichte Na, erzählt cool. haben und äh, Tänze sich dazu überlegt haben und sowas. Und das haben wir halt genutzt und gemacht. Und ähm, uns da dann auch irgendwie alle zwei Wochen am Wochenende zum Training getroffen und sowas, alles komplett privat, immer irgendwo im Garten von irgendwem hm. und da dann wirklich trainiert haben.
2: <lacht> also. Das ist quasi die live performte Fanfiction. Ja, genau, so ungefähr, ja. Das
1: habe ich aber Nein. nicht lange gemacht, aber vielleicht
0: äh, hängt es halt auch noch ein bisschen damit zusammen, ja. Ja, klar, das nimmt man ja auch irgendwo
2: mit, ne? Auf jeden Fall. Wir haben ja auch gerade schon über Conventions geredet. Hast du denn da auch noch eine Lieblingskonvention oder so, weil du da deinen Ursprung hast oder einfach, weil es die coolste ist oder weil du am meisten Spaß dort hast? Ja, es gibt ein paar tatsächlich. Ähm,
1: bei mir hat halt alles gestartet mit Anime und Manga, ähm, wo ich aber mhm. mittlerweile sagen muss, da bin ich eine ganze Zeit lang rausgewachsen. Jetzt so seit ein, zwei Jahren habe ich schon wieder so ein, zwei Fandoms gefunden, die mich dann doch interessieren. Aber davor war ich halt sehr, sehr verankert in Comics und dann gab es natürlich die Comic-Conventions, mhm. die in Deutschland aufgepoppt sind vor so fünf, sechs Jahren, ähm, die natürlich <lacht> komplett anders sind. Die sind ganz anders aufgebaut. Aber ich muss sagen, ja. wenn ich jetzt mir so beides mal überlege, dann hätte ich im Anime-Manga-Bereich auf jeden Fall die Dokumi. Die ist ähm,
0: ja, das dachte ich mir schon fast. sehr gewachsen.
1: <lacht> äh, da bin ich tatsächlich auch ähm, schon bevor die entstanden ist, befreundet gewesen mit einem der ähm, Organisatoren. Das heißt, ich habe von ganz, ganz Anfang mitbekommen, wie die aus ganz kleinen Babyschuhen gewachsen ist und wie die von einem mm. äh, von der Grundschule war das, glaube ich, damals, äh, umgezogen sind in jetzt die Messe Düsseldorf. Und einfach jedes Jahr <lacht> nochmal irgendwie 10.000 Besucher gefühlt bekommt ähm, Und ja, Comic-Cons ähm, tatsächlich, muss ich sagen, so in Erinnerung geblieben ist mir einfach die Comic-Con in Dortmund. Ähm, ja. Weil ich damals, 2016 war das, von denen gebucht worden bin und mit meiner Catwoman und das ging halt ziemlich ab. Ich weiß, es gibt viele, die dann jetzt sagen würden, oh Gott, die Comic-Con, öh, die hat doch so einen schlechten Ruf. Und, ähm, Nö,
0: gar nicht. Wir sind äh, auch Fans.
1: Ja, okay, okay. Also es gibt halt bei uns im Bereich sehr, sehr viele, die halt da schon mal irgendwie Negatives gehört, gelesen haben. Gehört und gelesen ist halt nicht dasselbe wie erfahren. Richtig, genau. Und man muss <lacht> natürlich auch immer beide Seiten sehen. Und äh, ich hatte da ja. als geladener Gast natürlich... Ich bin zwei oder drei Jahre hintereinander eingeladen worden und da hatte ich natürlich auch Kontakt zu den Organisatoren und Veranstaltern und den ganzen Helfern. Ja. Und man muss sagen, generell, egal auf was für einer Messe man ist, egal wie groß sie ist, es gibt immer Menschen, die unglaublich bemüht sind, es allen recht zu machen ja. und ab einer gewissen Größe wird es halt einfach schwierig, vor allen Dingen, wenn man diese Größe nicht vorher so eingeplant hatte, ja, das ist natürlich mm. dann, wenn man so <lacht> Ja,
0: das waren die ersten Jahre schwierig. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> da ist man ein bisschen überfordert. Ja, aber das sind so die zwei. Ja. Die Animagic finde ich auch noch sehr schön, weil sie eine der ältesten Anime-Manga-Messen ist in Deutschland. Auch eine der ältesten, die ähm, internationale Gäste einlädt, da geht es dann aber mehr um äh, japanische Musiker zum Beispiel, die Anime-Openings mm. gesungen haben oder Synchronsprecher oder so. Ähm, die ist tatsächlich ja. ewig, also die hat damals gestartet in, oh Gott, ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube Karlsruhe <lacht> <lacht> und ist dann nach Bonn gezogen ich bin tatsächlich damals ähm, dann in Bonn jedes Jahr dahin gefahren ähm, es war auch mhm. die erste Messe, wo ich tatsächlich mir damals ein Hotel genommen habe und sowas. was. Und oh, wow, äh, ja. ja, und äh, mittlerweile ist sie in Mannheim, was halt sehr praktisch ist, weil als ich nach Mannheim gezogen bin, fühlte ich mich so ein bisschen ab vom Schuss, weil das meiste halt einfach in NRW <lacht> passiert. <lacht> und dann ist ja. sie genau im gleichen Jahr
0: nach Mannheim gezogen. Da habe ich mich sehr gefreut. Die ist dir hinterhergezogen. Mega. Sozusagen. Ja. <lacht> Ja, sag mal, Lani, wie ist denn das eigentlich, wenn man ähm, als Cosplay-Gast auf eine Con eingeladen wird? Ist es da so, dass man vorher vielleicht von den Con-Leuten Kostümwünsche oder sowas gestellt bekommt? Also, dass sie vielleicht sagen so, ja, wir würden voll gerne, dass du, ich weiß auch nicht, deine Harley Quinn mitbringst? Oder ist es eher so, dass du dir das auch komplett aussuchen darfst? Wie läuft so eine Buchung überhaupt ab? Na, es kommt ein bisschen auf die Größe
1: ähm der Messe oder der Convention an. Es gibt kleinere Conventions, die freuen sich einfach, wenn man zusagt und sagt, hier, das Einzige, was ich irgendwie möchte, ist ein Stand und die Anfahrtskosten. Und es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Entfernung an. Ja, Also wenn ich jetzt natürlich fünf Stunden für die Messe fahren muss, ist der Aufwand natürlich viel höher, als wenn die Messe direkt um die ja, Ecke klar. ist. Es gibt auch sehr, sehr viele Messen, gerade die größeren Messen, die Bedingungen stellen von Anfang an. Ja, also natürlich wird so eine Anfrage erstmal gestellt von wegen, wie viel äh, möchtest du da an Gage und so weiter. Ähm, aber mit einer Gage kommen natürlich auch immer Bedingungen. Es kommen natürlich auch Verpflichtungen mit einer Gage. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man die einhält. Ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass eine Convention natürlich sowieso erst auf einen aufmerksam wird wegen eines speziellen Kostüms. Und dann ist natürlich auch gerade dieses Kostüm gefragt. Wenn diese Messe allerdings auch länger als zwei Tage ist, dann kann es auch schon mal sein, dass tatsächlich gefordert wird, anhand der Höhe der Gage natürlich, dass sogar noch ein extra Cosplay für diese Messe erstellt wird.
0: Ah, wow. Okay, mhm. also das hattest du auch schon mal, dass jemand quasi gesagt hat, bitte mach doch dieses Kostüm für die Con.
1: Ja, also man kriegt dann tatsächlich so einen Vertrag vorgelegt, wo dann halt alle Bedingungen für beide Seiten drin drinstehen. Ähm, und da ist dann meistens aufgelistet, ein neues Cosplay. Also da ist dann tatsächlich nicht unbedingt der Wunsch nach einem speziellen Cosplay, sondern halt einfach, dass ähm, etwas erstellt wird, was halt eben auch zu dem Genre passt. Also wenn es jetzt eine Comic-Con ist, ja. dann haben die natürlich weniger Interesse daran, dass ich ein Anime-Cosplay erstelle. Und dann muss das natürlich Netflix. auch ein bisschen dokumentiert werden, sodass man halt auf Instagram natürlich verlinkt, sodass die ein bisschen mehr Reichweite darüber bekommen. Manche wollen auch, dass man Videos davon macht, wie man das erstellt und die
0: dann natürlich ja. zu Werbe
1: Zwecken nutzen und sowas, ja. Ah
2: cool. Mhm.
0: Ja, ich musste jetzt gerade auch total an deine Instagram-Story denken ähm, mit deinen Commissions, weil du bist da ja auch relativ offen, ne? Du, du sagst halt, du machst Cosplay-Commissions und ähm, ich fand das so interessant, was du da alles erwähnt hast, was die Leute dir halt alles schicken sollen, ne? Also und vor allem, welche Rahmenbedingungen da auch so dran geknüpft sind, was für dich einfach wichtig ist, wie Deadlines und sowas, ne? Ähm, ist es denn anders eine Commission für eine Con zu machen als für ähm, jemanden, der halt privat das bei dir anfragt? Ja, total. Also ich mache Commissions
1: für Firmen, ich mache Commissions für Privatpersonen. Äh, man kann jederzeit bei mir halt eine Anfrage stellen. Ähm, dazu braucht man im Prinzip einfach nur ein paar Referenzbilder, den Namen des, des, des Charakters, sodass ich den vielleicht nochmal zur Not googeln könnte. Und äh, vielleicht auch, was weiß ich, den Namen des Spiels oder der Serie oder so. Weil man muss natürlich auch sagen, ich habe nicht so viel Zeit, um leider, leider, leider nicht so viel Zeit, um alles zu gucken und zu kennen. Und dann mhm. ist es immer ganz gut, wenn man das weiß. Und was halt auch immer gut ist, ist dann direkt dazu zu schreiben, was ähm, bis zu welchem Zeitpunkt man das gerne hätte. Weil dann kann ich direkt ja. in meinem Kalender schauen und sagen, ja, kann ich machen oder nee, bis da bin ich schon komplett voll ausgebucht oder äh, ja, kann ich hinkriegen, aber ist natürlich extrem viel Aufwand und demnach sind dann andere Anfragen, wenn derjenige zusagt, halt natürlich dann wegfallend. Also man muss dann natürlich schon, schon ja, ein bisschen schauen, dass man da nicht zu viel gleichzeitig bearbeitet. Ich mache eigentlich so grundsätzlich immer drei bis fünf Aufträge gleichzeitig. Und ich habe wow. so in der Woche, <lacht> normalerweise jetzt vor Corona zumindest, ähm, so 20 Anfragen. Oh, heftig. Krass. Ja, und dann ist es natürlich, ist es ist einfach wichtig, dass man solche Sachen dann direkt schon mit reinfügt, weil jedes Mal, wenn ich dann nochmal Rückfragen
2: stellen muss, ist es wieder Zeit, die verloren geht. Und natürlich auch Zeit, die du eigentlich auch in Rechnung stellen musst. Ne? Weil es ist ja deine Arbeitszeit und das ist dein Hauptberuf seit 2016. Cosplayerin und Commissioning und äh, du sagst ja auch selber, du schreibst auch selber noch Illustratorin. Äh, das heißt, du verdienst dein Geld damit, womit andere ihr Hobby machen. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied für dich? In, vor allem in Sachen Arbeitsaufwand und vielleicht auch Herzblut, was mit drin steckt.
1: Ja, also ähm, tatsächlich bei den Anfragen äh, berechne ich keine Arbeitszeit. Ja, Das ist wirklich alles unentgeltlich und man muss da jetzt keine Angst haben, dass wenn man mir eine Nachricht schickt, dass ich dann direkt sage, okay, meine Antwort kostet dich 5 Euro. <lacht> <lacht> Sondern ich mache tatsächlich, also die Beantwortung und auch das Ausrechnen äh, des Kostümes ist komplett unverbindlich.
2: Das berechne ich nicht mit ein. Das ist doch sehr cool.
1: Ja, es ist aber auch, also ich finde das auch vernünftig. Ich, ich überlege halt jedes Mal, wenn ich die andere Seite wäre, wenn ich derjenige wäre, der gerne von mir ein Kostüm gemacht haben wollen würde, ähm, was fände ich da nett? Ja, also ich bin ich bin eine Person, ja. ich, bin, ich, ich denke nicht, nicht unbedingt nur wirtschaftlich, ja. Also ich denke mhm. vor allen Dingen zum Wohle für beide Seiten, sodass es halt eine nette Kommunikation ist, ähm, sodass beide Seiten am Ende des, des Ganzen auch total positiv daraus gehen und erhoffe mir natürlich dann auch, dass es so positiv
2: gelaufen ist, dass da vielleicht noch ein bisschen Mundpropaganda rausspringt. Eine sehr gesunde Herangehensweise mhm. und auf jeden Fall auch, finde ich, Richtige, aber manche Leute müssen oder wollen halt eher deinen wirtschaftlichen Aspekt, äh, <lacht> wie, den, wie du ihn so schön genannt hast, äh, betonen. Äh, ich finde es auch toll. Ich finde äh, die Nähe zu deinen, äh, nicht nur zu deinen Followern, sondern auch zu deinen Kunden, ist etwas, was dich sehr auszeichnet. Und ich glaube, ähm, dass deswegen auch deine Community ja. äh, dich so sehr unterstützt, weil du einfach sehr authentisch und sehr ähm, offen und nett mit allem umgehst?
1: Ich finde es wichtig, dass man authentisch ist, ähm, weil man das merkt, wenn man sich verstellt. Und ich finde es gerade dann immer sehr schwierig, ähm, ein negativer Kommentar wiegt genauso viel wie 100 positive Kommentare und yep. ein negativer Kommentar bleibt sehr viel mehr Followern irgendwie hängen als 100 positive, weil über die scrollt man nur hinweg und ähm, gerade wenn man in dem Bereich halt auch sein Geld verdient, ist es halt wichtig, dass dass es nicht viele Leute gibt, die negativ über einen sprechen. Das ist einfach so, ja. Mhm. Und wie hält man sich das am besten vom Leib, indem man eben so ist, wie man ist, und das nicht verstellt? Nein. Und ähm, ja, dann halt
0: auch jeder sagen kann, okay, mit der Person komme ich so klar, wie sie ist, oder eben nicht, ja. Und wie ist das jetzt denn quasi, also stellen wir uns mal vor, ich bin bin irgendwie zu faul oder habe keinen Bock, ein Kostüm zu machen oder möchte einfach richtig schönes Cosplay, weil ich weiß, ich würde es eh verkacken. Das heißt, ich könnte dir einfach auf Instagram eine Nachricht schreiben und dich fragen, hey, Riddle, hast du Bock und Zeit, das für mich zu machen? Und dann würde ich dir direkt ein Bild mitschicken ähm, und dann sagst du ja oder nein. <lacht> Ja, genau.
1: Also wenn du es so schreiben würdest, würde ich erstmal fragen, okay, wann willst du das denn haben? Und würde natürlich genau. mir das Bild anschauen und sagen, okay, <lacht> ja, das kann ich erstellen oder nein, dafür reicht meine Werkstatt nicht aus oder meine Skills in dem und dem Bereich sind da noch nicht ausgebaut genug. Denn es gibt ja immer Sachen, <lacht> die man noch weiter lernen kann und ich habe einfach Skills, wo ich sage, ähm, die sind noch nicht so weit, dass ich da hundertprozentig hinterstehen kann, um damit Geld zu verdienen. Ja, also es gibt dann so Sachen wie, ja. ich, ich versuche mir jedes Jahr zwei neue Techniken beizubringen. Für 2020 war das zum Beispiel eigentlich angedacht, ähm, Arbeiten mit Latex zum Beispiel äh, und Lederarbeiten. Oh. Ja, also so wirklich cool. traditionelle handwerkliche Lederarbeiten. Dann kam Corona. Ja gut, aber ähm, <lacht> es gibt halt einfach auch Sachen, wo ich sage, die mache ich auch nicht gerne. Da vermittel ich dann zum Beispiel weiter, wenn ich jemanden kenne, der das macht. Ähm, es gibt zum Beispiel Sachen wie Anfragen für Fursuits, also diese komplett in, mhm. in äh, Fell gekleideten Wesen, die dann Füchse darstellen oder Hunde darstellen oder Wölfe. Ähm, ja. Sowas mache ich zum Beispiel nicht. Ich mache Lederarbeiten, ich mache Fellarbeiten, aber ich mache zum Beispiel nicht diese Köpfe mit beweglichen Mündern und Augen und sowas. Ähm, ja. ja, und äh, dann würde ich halt sagen, okay, wenn das zu meinen Skills passt und du mir einen Zeitraum genannt hast, der bei mir funktioniert... Dann würde ich sagen, können wir gerne machen. Ich rechne dir das innerhalb der nächsten vier bis zehn Tage aus. Es kommt ein bisschen darauf an, ich muss dann Rücksprache mit meinen Händlern halten, ähm, was die Materialien kosten, weil ich hm, bin jemand, klar. der versucht dann, den Preis natürlich schon auf den Punkt zu berechnen. Das heißt also, wenn jemand von ja. mir einen Preis bekommt und er sagt, okay, machen wir, dann schicke ich auch über diesen Preis eine Auftragsbestätigung raus, wo dann all meine Daten drauf sind, sodass man halt wirklich auf der sicheren Seite ist, ähm, weil gerade online äh, über nicht über einen Shop, sondern über Instagram eine Anfrage zu stellen, da ist sich nicht unbedingt jeder sicher, einen Auftrag über 400 Euro und aufwärts einfach so zu bezahlen. Deswegen finde ich es sicher und mhm. wichtig, also ich fände es auch als Kunde wichtig, dass man eine Auftragsbestätigung bekommt, wo der richtige Name draufsteht, wo die Adresse draufsteht, wo äh, die Steuernummer draufsteht. Ja? Sodass man wirklich merkt, da
2: steckt ein ja, Gewerbe hinter.
1: Und wenn ich mein Geld oder meinen Auftrag dann nicht bekommen sollte, dann habe ich was in der Hand. So. Ein offizielles ja. Papier. Richtig, genau. Und das bedeutet dann <lacht> allerdings auch zu dem Zeitpunkt, wo dieses offizielle Papier, so, wie, wie du es so schön genannt hast, äh, rausgeschickt wird, dass es auch ein offizieller Vertrag ist.
2: Das heißt auch, derjenige, ja. der diesen Vertrag mit mir gemacht hat, ist verpflichtet, diesen einzuhalten. Was natürlich gerade als Selbstständiger auch sehr wichtig ist, dass man da weiß, dass man am Ende auch für seine Arbeit bezahlt wird, ist ja ganz klar.
1: Ja, richtig. Also ich fange tatsächlich mit meiner Arbeit aber erst auch an, wenn bereits eine Anzahlung geleistet wurde. Also bei mir ist die Möglichkeit, dass man es komplett in einem bezahlen kann oder dass man es in Raten bezahlt. Ich überlasse, das der Person auch selber, wenn sie die Raten bezahlen möchte, wie viele und in welcher Höhe und wann. Weil mir ist immer wichtig, dass man nicht hm. nur, weil man ein Traumkostüm hat, irgendwie von der Hand im Mund leben muss, sondern dass man sich halt auch weiterhin auf das Kostüm freuen kann. Das heißt also... Was weiß ja. ich, wenn es halt wirklich das Traum-Cosplay ist und es kostet nun mal einfach anderthalb bis zweieinhalb tausend Euro, ja, also in der Sparte arbeite ich auch, ähm, dass ja, man klar. dann halt auch sagen kann, ich würde gerne erstmal die Hälfte ansparen und melde mich dann im August mit meiner ersten Zahlung oder dass man sagt, können wir das mhm. in, was weiß ich, sieben bis zehn Raten aufteilen, habe ich gar kein Problem mit. Was mir dann allerdings wichtig ist, ist einfach eine offene Kommunikation, dass man sagt, ich melde ja, mich, klar. sobald die erste Zahlung da ist. Oder ich schreibe dir gerne hier meinen Plan, wann ich welche Rate in welcher Höhe machen möchte. Sodass ich halt mhm. einfach mit meiner Seite ein bisschen besser planen kann, was weiß ich, dass ich zum Beispiel im Monat vier noch zwei andere Aufträge machen muss, damit ich meine Miete zusammenbekomme oder sowas, ja? Ja, um,
0: logisch. Ja, also logisch sagst du. <lacht> <lacht> also ich habe... Ja, ja, aber ich bin selbstständig. Also. Genau. Ja, und das muss man... Aber weißt du,
1: das, ich finde das halt auch wichtig, dass man das genau so den Leuten kommuniziert. Weil ich bin halt auch ja. jahrelang Angestellte gewesen... Und wenn man nicht selbstständig ist, dann hat man nicht unbedingt das Bild davon, wie es ist als Selbstständiger. Das und das stimmt. muss man den
2: Leuten halt einfach klipp und klar sagen. Und dann gibt es meistens auch keine
1: Probleme. Ich
2: finde das auch wunderbar, wie offen du mhm. gerade mit uns darüber sprichst, weil ich auch glaube, dass es wirklich viele Leute Voll nicht cool. wissen und nicht kennen. Und ich finde das einen wunderbaren Einblick gerade in deine Arbeit. Und ich muss sagen, äh, du bist ich auch deine Offenheit und deine dein, äh, Herangehensweise und wie du deine Kommunikation mit deinen Kunden beschreibst, äh, Klingt für mich nach äh, Traum. Äh,
0: wie nennt man das? Auftragnehmer. Traum <lacht> Traum, äh, 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 Shop. Traumauftrag nehmen. Auftrag, ja. Versucht
1: ja gerade ein äh, also, neues
0: neues äh, Topwort 2020 ja. zu erfinden. Ja, Mann. Buzzwords. <lacht> genau. <lacht> nee, aber weißt du, ich finde es super, weil ich habe auch direkt so Ne, ich denke mir jetzt halt, okay, wenn ich, wenn ich mein Cosplay nicht selber nähen will, dann frage ich dich. <lacht> das finde ich nämlich total toll, wie du da dran gehst. Ja, also es gibt super viele Menschen, die halt
1: mittlerweile zu mir kommen, nicht nur, weil sie halt meine Arbeit über irgendwelche Social Media sehen und weil sie diese Detailverliebtheit irgendwie toll finden oder weil es halt ein Cosplay ist, an das sie sich selber nicht rantrauen würden, sondern es gibt halt auch super viele Menschen, ähm, die zeitgleich zu, mit mir irgendwie auf eine Convention gegangen sind und das damals als Hobby ausgelebt haben und jetzt aber berufstätig sind und einfach unter der Woche nicht mehr die Energie haben und am Wochenende ja. nicht unbedingt gerade zwölf Stunden an einem Cosplay arbeiten wollen. Das kann ich völlig nachvollziehen. Und dann hat man ja das Geld, um sagen zu können... Ich gebe die Arbeit genau. ab und freue mich darauf, dann zwischendurch Fotos zu bekommen, wie dann so die Entstehung ist. Und ähm, irgendwann zum richtigen Zeitpunkt habe ich es dann für die Convention, ohne dass ich mir, was weiß ich, noch zwei, drei schlaflose Nächte geben musste.
0: Ja, absolut. Wie hat es denn so damals bei dir angefangen? Also. Ich kenne das ja von der Selbstständigkeit. Das ist meistens nicht von heute auf morgen, sondern es ist eher so ein Prozess. Und irgendwann sagt man, okay, ich mache das jetzt sowieso. Und dann kann ich das halt auch selbstständig machen. Wie war das denn bei dir? Ja, das
1: ist auf jeden Fall eine vernünftige Herangehensweise. Ich kenne leider tatsächlich ein paar Leute, die sich einfach so in die Selbstständigkeit gestürzt haben. Und äh, <lacht>
0: jo, das
1: hat, <lacht> hat meistens leider nicht länger als ein bis zwei Jahre gehalten und funktioniert. Also ich habe mir das Ganze damals drei Jahre bevor ich mich selbstständig gemacht habe, schon überlegt. Das lag einfach daran, dass ich, ich habe schon während der Schulzeit angefangen, nebenher zu jobben, Minijobs auszuführen. Irgendwann dann studentischen Nebenjob, dann kurz, nicht kurzzeit, Teilzeit neben dem Studium. Und dann gab es halt mehrere Bereiche, in denen ich arbeitstätig war, wo die Kunden, das war sehr, sehr viel im Einzelhandel, äh, wo die Kunden gedacht haben, ich bin die Chefin, weil ich mehr Know-how hatte als der Chef <lacht> oder die Chefin und mehr Kompetenzen einfach, weil ich ja. gut mit Kunden kann. Und es war halt auch immer sehr schwierig, dann das Verhältnis zum Chef trotzdem positiv zu halten, ähm, weil der sich natürlich dann vielleicht auch schon mal unterbuttert gefühlt hat. Äh, und deswegen habe ich irgendwann gedacht, okay, es ist, eigentlich wäre es schöner, wenn ich meine eigene Chefin bin. Und ein bisschen mehr für das, was ich alles leiste, auch gewertschätzt werde. Und äh, es gibt natürlich positive Seiten und negative Seiten an der Selbstständigkeit. Und man sollte sich vor allen Dingen vorher über die negativen Seiten irgendwie klar werden. Ja, also ähm, wenn man Angestellter ist, dann hat man halt einfach jeden Monat das gleiche Gehalt auf dem Konto. Wenn es gut läuft, muss man sich keine Gedanken darüber machen, dass es am ersten drauf ist. Und ähm, ja. Das hat man als Selbstständiger einfach nicht. Also das heißt, sobald man sich selbstständig macht, hat man automatisch Existenzängste. Die sind einfach da. Mhm. Und manche Leute wissen durch Corona jetzt, durch die letzten sechs Monate, wie sich das anfühlt. Das hat ein Selbstständiger jeden Tag. Wow.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
2: Ja, für, für mehr Realness online. Ja, <lacht> genau. Ja, Richtig. also es ist, es ist halt auch
1: wichtig, ähm, ganz, ganz viele Leute kommen zum Beispiel auf Messen zu mir und fragen mich, wie ich denn mit viereinhalbtausend Likes davon leben kann. Oder ja, also äh, ja. die sehen die Zahlen auf den Social Medias, ähm, die aber bei einer Selbstständigkeit null von Interesse sind. Also, wenn ich mhm. mit viereinhalbtausend Followern von jedem Follower einen Auftrag bekäme, dann hätte ich keine ja, Existenzängste geil. mehr. <lacht> Dann hätte ich wahrscheinlich fünf Angestellte. Und äh, ja, ja, also richtig. ja, richtig. Das, ähm, das ist halt interessant, ja, den Leuten das klarzumachen, dass natürlich jemand, der 500.000 Follower hat, eine ganz andere Einnahmequelle besitzt, als jemand, der 4.500 ja. Follower hat und Kostüme für jemanden näht.
2: Ja, also ich mhm. finde, äh, ich finde, was du gesagt hast, auch ganz wichtig, auf die Followerzahl kommt es ja im Prinzip gar nicht an, sondern es kommt ja auch immer darauf an, wie, ähm, wie das umgesetzt wird, weil ich kann auch 100.000 Follower haben, wenn davon 99.000 nur auf Like klicken und keine Interaktion mit mir durchführen, dann ist das ja trotzdem nicht dasselbe, wie wenn ich nur, in Anführungszeichen, 1000 Follower habe, die aber dafür täglich mit mir schreiben und die Hälfte davon mehr Aufträge geben, einmal yeah. im Jahr und so weiter.
1: Ja, genau. Also man muss auch immer kontrollieren, das machen leider sehr wenige. Ähm, wenn ich jemanden sehe auf Instagram, der 35 Millionen Follower hat, wie viele Leute liken jedes Bild in dem in dem Account und wie viele kommentieren hm. dann noch darunter. Wenn es ein Prozent von den Leuten ist, der kommentiert, dann sind das auch alles reale oder gute Followerzahlen, sage ich jetzt mal. weil es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Accounts, die dann auch Followerzahlen kaufen oder die gecatcht mm. werden. täglich bekomme ich irgendwelche Anfragen. Hier und hier könnt ihr mehr Follower bekommen und das sind alles echte ja, ja. Accounts und so ein Kram. ja. Aber was will ich denn mit Accounts, die mir folgen, die von irgendwo aus der Welt sind, die weder Englisch noch Deutsch mm. sprechen, die gar kein Interesse an meinem Fachgebiet haben. Also es bringt mir doch nichts, 100.000 Follower zu haben, wenn dann nur 100 Leute mein Foto liken und nur zwei Leute kommentieren. Genau. Das sieht doch auch nicht echt aus. Ja, das ist das halt leider halt, auch ein ne?
2: Problem von der, äh, von der Kapitalisierung der Social Media natürlich, weil viele Firmen, die Kooperationen anbieten, da natürlich auch total fixiert auf diese Zahlen sind, ne? Da ist das, glaube ich, kommt das alles her, dass man überhaupt auch selber dann so drauf fixiert wird. Ich finde es sehr schön, dass du den Schwerpunkt mehr auf die äh, ja, Authentizität deiner Follower legst äh, und nicht einfach die mm. Anzahl an blinden Schäfchen, sage ich mal.
1: Ja, das ist auch wichtig, weil mittlerweile das natürlich auch die Messen begriffen haben. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele deutsche ja. Messe, Betreiber, die dann natürlich auch vorher über verschiedene Apps, die es mittlerweile gibt, kontrollieren können, wo deine Follower herkommen. Das heißt, wenn die sehen, hey, der hat 12.000 Follower, könnte interessant für unsere Messe sein, könnte auch noch im Budget liegen, denn auch das muss man sich ja überlegen als Veranstalter, Richtig. aber 11.500 Follower kommen aus China. Wenn nur 500 Follower ja. aus Europa mhm. oder aus Deutschland kommen, warum will ich dann denjenigen zu einer deutschen Messe einladen? Das bringt mir dann ja auch nicht mehr Ganz so viel. Genau. Ja. Und das ist natürlich so einem Veranstalter wichtig, bevor er jemandem Geld zahlt und einen Flug zahlt und jemanden einschifft, keine Ahnung,
2: ähm, der äh, mhm. einem dann natürlich keine weiteren Tickets verkauft. Ich lerne ja. hier heute absolut neue Dinge. Ich bin total fasziniert von diesem Gespräch. Ich bin total froh, ich dass wir auch darüber toll. sprechen gerade.
0: <lacht> schön, ja. freut mich ich finde das auch bei dir super interessant weil bei den meisten Cosplayerinnen und Cosplayern ist so Instagram oft jetzt ein Thema, ne weil hast du schön deine Bildchen und so weiter, aber bei dir ähm, was uns aufgefallen ist ist dein Twitch-Account natürlich ne und ähm, das fand ich total cool, dass du da quasi so Einblicke gibst wie dein Alltag als Cosplayerin ist ne du du setzt dich da hin und nähst was oder machst einen Make-up-Test und sowas ähm, Kam das dann auch mit der Selbstständigkeit quasi, dass du dir gedacht hast, ja, okay, ich arbeite jetzt sowieso an dieser Commission, dann kann ich auch die Kamera anmachen und das auf Twitch machen und dann schauen mir die Leute zu und eventuell kriege ich dann sogar noch über Twitch ein bisschen Kohle rein?
1: Äh, tatsächlich ist es ein Zweitgrund gewesen. Also natürlich ist mhm. es, also ich finde es sehr ähm, positiv, wenn ich Kunde wäre oder angehender Kunde oder Interessent, ähm, jemandem live dabei zusehen zu können, wie derjenige an ja. einem anderen Auftrag nee, arbeitet, um zu schauen, okay, wie sieht es aus, wenn die arbeitet? Wie ist die so drauf? Erklärt die mir da auch was? Kann ich da Fragen stellen währenddessen? Weil Twitch läuft ja so, dass man halt live ist und man kann in den Chat schreiben, und Fragen stellen oder mit demjenigen reden und meistens, wenn das ein guter Streamer ist, reagiert er auch innerhalb von ein paar Sekunden und beantwortet dann alle Fragen. Mhm. Ähm, und ja, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, weil wenn man selbstständig alleine irgendwo in einem Atelier sitzt, ich habe keinen Verkaufsraum oder sowas, sondern ich arbeite tatsächlich aus einem Atelier von zu Hause aus. Ähm, dann ist man auch zum Teil ein bisschen einsam, vor allen Dingen, wenn gerade keine Conventions ja. stattfinden. Und dann ist es schön, einfach auch den Kontakt nicht nur über Kommentare auf Instagram zu haben, sondern eben auch zu sehen, hey, es gibt da 50, 60 Leute, die jedes Mal einschalten würden, wenn ich live gehe.
2: Das ist wirklich mhm. schön. Ich habe auch äh, Twitch wirklich in den letzten äh, Wochen und Monaten immer mehr für mich entdeckt, eben weil... <lacht> Dieses Live-Sein einfach noch mal eine ganz andere Sache ist als äh, Aufnahmen, wie wir jetzt das machen oder auch Instagram-Bilder, die man erst fotografiert, dann noch bearbeitet, dann hochlädt und dann wartet, bis die Leute reagieren. Also äh, großer Fan von deinen Live-Auftritten auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> also bist du auch nicht alleine. Ich glaube, es haben
1: sehr, sehr viele Leute, jetzt gerade wegen Corona, wegen diesem Stay-at-home und so weiter, mm. haben Twitch als, als Quelle gefunden und wer ähm, weiß, wie viele dann da dranbleiben werden, denn es ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Aber ähm, allein schon diesen Aspekt zu haben, dass man sich eben nicht so einsam fühlt, ja, dass man halt die Connection hat mit den Leuten, die man dann vermisst, weil man eben nicht auf Messen gehen kann. Und das ist ja was Schönes. ja. Und wenn man dann noch feststellt, hey, ich zock gerade das und das Game gerne ähm, und dabei... Können mir einige Leute zugucken und mich dabei unterstützen oder ähm, einfach mit mir mitfiebern? Oder ja, ich bin ja sehr viel im Creative-Bereich unterwegs. Ähm,
0: es kommen halt Leute
1: aus der ganzen Welt rein und ähm, schauen sich die Arbeiten an und äh, lassen sich kreativ irgendwie beeinflussen oder
2: inspirieren. Und das ist einfach schön. Du sprichst ja auch default ja. auf deinen Social Media eher Englisch als Deutsch, oder? Ja, gemischt. Also
1: ja, ich ähm, tatsächlich äh, mache ich sehr viel Englisch, weil ich gebürtig aus den Niederlanden komme. Ähm, aber ich bin sehr viel auf deutschen Conventions unterwegs. Und jetzt auf Twitch ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, das Ganze bilingual halte. Das heißt, meistens starte ich mit 15 bis 30 Zuschauern, die aber dann aus Deutschland kommen, weil ich zu einer ja, normalen, würde ich jetzt mal sagen, Uhrzeit für, äh, für die deutsche zeitzone äh, streame Und ja. ähm, dann kann es schon mal sein, dass ähm, dann Leute, die nur
2: Englisch verstehen, hinzujoinen und dann switche ich. Das ist das Schöne daran, dass mhm. die meisten Deutschen eben auch beide Sprachen beherrschen. Da kann man trotzdem auch äh, ja. beides bedienen. Ja, die wollen immer alle, dass ich
1: Niederländisch spreche, aber das mache
0: ich nicht. Ah, tricky. <lacht> <lacht> Wie ist es denn eigentlich so, ähm, wenn du streamst und irgendwie merkst, Mist, das funktioniert hier gerade überhaupt nicht, was ich an dem Cosplay mache oder dass du dich irgendwie bei einem Make-up-Test total verzettelst? Also ist es für dich dann merkwürdig und du willst am liebsten irgendwie abbrechen oder ähm, sind das eher lustige Situationen für dich auch?
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder, der mal so mit Streamen angefangen hat. Man denkt sich am Anfang so, oh Gott, was mache ich denn, wenn das jetzt nicht funktioniert? Wie reagiere ich dann? Mhm. Ähm, es ist am Anfang wirklich etwas komisch. Man muss sich auch wirklich in alles Mögliche reinfinden. Man macht sich am Anfang auch sehr viele Gedanken darüber. Wie reagiere ich denn, wenn irgendjemand was Komisches in den Chat schreibt oder sowas? Ja. Ähm, das passiert immer wieder. Ich habe zum Beispiel aktuell äh, ein Cosplay, an dem ich arbeite. Ich streame nicht nur auf meinem Channel, sondern auch noch für eine Firma. Einmal die Woche, mittwochs mittwochsabends. Ihr könnt mich ja gerne alle mal da besuchen cool. kommen. Ähm, und zwar bei Akiba Pass. Ähm, und da machen wir, das ist äh, ein deutscher Lizenznehmer für Animes. Und die bieten halt mhm. neben den ganzen Animes, die sie da streamen, auch ein paar Live-Shows an. Und da haben die mich gefragt, ob ich einmal die Woche halt eben so ein Crafting machen könnte. Und da machen wir unterschiedliche cool. Dinge ähm, zu den Animes halt von denen. Und aktuell sitzen wir an einem kompletten ja. Cosplay und ich bin nur am Fluchen, weil wow. alles schief geht. <lacht> und es ja. ist halt wirklich... Aber mittlerweile ist es einfach lustig, weil die Leute ist, sind es schon so gewohnt und äh, ja, wetten schon darauf, was wieder schief gehen kann. Aber normalerweise mhm. passiert nicht so viel, dass irgendwas schief geht. Also ich habe einen Finger-Counter ja. zum Beispiel bei mir auf dem Channel. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwie mit dem Cutter schneide oder so, dann wird die Verletzung erneuert. No. Aber ansonsten, äh, ja... <lacht> Also man lernt ja auch mit, mit den Jahren dazu, was man wie macht und Klar. man muss so einen Stream halt immer vorbereiten. Also das heißt, ich überlege mir natürlich anhand meiner Kameraeinstellungen und anhand meiner Zeit, was kann ich an der Kamera zeigen, was kann ich nicht zeigen, was muss ich vorbereiten, damit ich es streamen kann ähm, und was sind Dinge, die ich besser nicht streame, weil ich eben die Ruhe dafür brauche? Weil man ist halt immer mit dem Chat ein bisschen abgelenkt. Ja. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die müssen zeitnah bearbeitet werden. Die brauchen aber einfach volle Konzentration. Die kann ich da nicht zeigen. Ähm und dann gibt es Dinge, ähm, da kann man nebenher ganz easy ein bisschen quatschen. Und ähm, ja, das ist gerade, wenn man mit einem Kostüm anfängt, zum Beispiel den Grundschnitt erstmal
2: zusammennähen oder solche Sachen. Das geht immer ganz gut im Stream. Das, da hat man ja auch direkt Ergebnisse,
0: mhm, weil manche das heißt, Sachen du hast dann genau einen Plan.
2: Manche Sachen sind ja sicherlich auch ein bisschen äh, langweilig. Ich glaube, niemand will zusehen, wie man 2000 Hotfix-Steine auf äh, irgendwas drapiert, bevor man sie bügelt. Aber das Bügeln an sich ist dann wieder spannend zu streamen.
1: Ja, ähm, da würdest du dich wundern, wenn du den Stream machst, der zwölf Stunden geht, dann gucken die Leute sich gerne an, wie du sechs Stunden irgendwelche Steinchen irgendwo draufklebst. <lacht> äh, aber wenn du jetzt natürlich nur drei Stunden streamst, dann äh, kommt es natürlich auch vor allen Dingen wirklich darauf an, wie ist der Streamer so, ja. Also du musst ein bisschen Entertainment mitbringen, ja. weil sonst langweilen sich die Leute egal, was du machst.
0: Wie ist denn so ein typischer Alltag von dir? Also jetzt wirklich so von ich stehe morgens auf bis ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, weil das würde mich jetzt auch noch mal sehr interessieren, weil du einfach so viel machst. ne?
1: Ja, also ich bin Workaholic. Ähm, ich stehe ja. meistens, <lacht> meistens zwischen sieben und acht Uhr auf. Und mhm. habe dann meinen Kaffee und eventuell, sehr, sehr häufig lasse ich mein Frühstück aus. Also Frühstücken ganz in Ruhe mache ich eigentlich nur am Wochenende. Aber manchmal mhm. steht man schon so auf und sagt, okay, um volle Konzentration für, heut, für den heutigen Tag zu haben, brauche ich einfach eine Scheibe Brot. So, dann sitze ich meistens Viertelstunde, 20 Minuten später schon im Arbeitszimmer am PC. Ähm, guck die Anfragen mhm. durch, guck vielleicht auch den letzten Instagram-Post durch, ob irgendwelche Kommentare sind, die beantwortet werden sollten oder ähm, ja, halt erstmal den ganzen, ganzen Traffic-Kram abarbeiten. Äh, E-Mails checken ja. natürlich, ja, solche Sachen. Ähm, dann so spätestens um neun mache ich mir eigentlich, also generell mache ich mir eigentlich mal einen Tagesplan. Und ich habe meistens einen Wochenplan. Das heißt, meistens sitze ich montags morgens da und schreibe mir auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und manchmal auch noch den Samstag. Und dann wirklich, was alles ja. an den Tagen erledigt werden muss. Ja, einfach, das ist für mich schon eine reine Stressbewältigung, dass ich so eine Liste habe, die ich durchstreichen kann. Und äh, dass ich nichts mhm. vergesse und ne, dass es dann nicht irgendwie eine Woche später erst passiert und man dann in Stress kommt. So, und ähm, ja, dann fange ich an, meine Sachen abzuarbeiten. Und dann mache ich meistens so zwischen 12, 13 Uhr irgendwie Mittagspause. Es kann aber auch manchmal sein, dass es erst halb vier ist. Also ich habe da jetzt keine genaue Uhrzeit, wo ich sage, so, jetzt lege ich alles beiseite und mache mir mein Mittagessen. Ähm. Dann kommen die Streams dazu. Meine Streams gehen meistens entweder von 15 bis 19 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr. Also ich mache meistens immer so wow. vier Stunden. Ähm, da oh, wird wow. natürlich irgendwie auch was bearbeitet, was halt in den Alltag integriert werden muss, ja. Ähm, ja es kann aber auch klar. schon mal sein, dass eben gerade nichts da ist, was irgendwie streamable ist, ja. Und dann kann es auch schon mal sein, es müssen mhm. halt auch andere Dinge gerade für Twitch bearbeitet werden, wie zum Beispiel Emotes machen oder irgendwas zeichnen oder dann halt wirklich mal einen Make-up-Test zu machen, das ist dann für mich dann mehr so ein Privatstream, würde ich sagen, ja. Das ist dann weniger Arbeit. Mhm. Äh, was aber auch bedeutet, wenn ich so den Stream mache, fehlen mir vier Arbeitsstunden, die dann wieder hinten dran gehangen werden ja. müssen. So, also ich bin meistens, wenn man mal sagt, so wirklich arbeitstätig von halb neun bis 20, 21 Uhr. Wow. Ja. ja krass. Ja, also, also, man, man darf auch nicht erwarten, dass Selbstständigkeit sich von alleine bezahlt und dass man halt weniger arbeiten muss, ja, als wenn man muss. in einem Angestelltenverhältnis ist. Ähm. Allein schon die Anfragen beantworten und sowas, wo ich halt kein Geld für verdiene, das sind meistens ein bis zwei Stunden so täglich. Deswegen melde ich mich meistens auch damit zurück, dass ich sage, hey, die Berechnung kann ich erst am Wochenende machen oder so. Die mache ich dann tatsächlich außerhalb meiner Arbeitszeit, weil ich sonst nicht dazu komme. Mhm. Und äh, ja, die Zeit fehlt ja ansonsten wiederum an den Aufträgen, die bereits bestätigt wurden, die hier abgearbeitet werden müssen. Und ja, also normal ist so, das Ding ist halt auch, du willst ja nicht nur für andere arbeiten, sondern du willst ja auch noch ein bisschen was für dich machen, weil auf der nächsten Messe möchtest Richtig. du ja auch wieder ein neues Cosplay pr ja, präsentieren. Und das muss halt ja. auch irgendwann noch gemacht werden. Und äh, ja, deswegen also so zwischen 10 und 12 Stunden täglich ist eigentlich schon so mein Hammer Arbeitstag. Dein ja. Arbeitspensum.
0: <lacht> Kriegst du denn das überhaupt da noch hin, Cosplays nur für dich zu machen also, worauf du wirklich einfach Bock hast? Ja, ist schwierig. Ich stelle meine eigenen Sachen
1: natürlich immer mhm. hinten an. Ja, als erstes kommen natürlich Arbeitgeber. Äh, Arbeit, ja, Arbeitgeber sind es ja für mich dann im Endeffekt, also Auftraggeber. <lacht> ähm, ja. Also, es ist meistens so, dass natürlich normalerweise äh, Conventions stattfinden und dann ähm, ist die Deadline meistens auch in der Woche vor der Convention. So. Und. Ähm, mm. Das bedeutet, dass wenn ich selber zu der gleichen Convention gehe und ein neues Cosplay haben möchte, meistens mein Cosplay in den zwei Tagen vor der Convention entsteht.
0: Ja, fühle ich. Ja.
2: ja, das mit den zwei Tagen vor der Convention kennen wir auf jeden Fall aus unserem Privatbereich. Auch wenn wir für niemand anderen Kostüme machen müssen, landen uns wohl immer in der Nacht vorher nochmal auf dem Basteltisch. <lacht>
1: ja, die, ähm, das Lustige ist halt, dass ähm, ganz viele von Twitch mittlerweile auch in meinem Discord sind. Also ich habe da so ein Discord-Channel, wo ich dann natürlich auch immer Bescheid sage, mhm. wie so die Streaming-Planung für die Woche aussieht, weil ich keine speziellen Tage habe, sondern ich muss es ein bisschen anhand meiner Arbeit koordinieren, wann ich streamen kann. Darüber bekommt man dann halt eben am ehesten die Information. Und es ist mittlerweile eine ganz süße, nette Familie geworden, würde ich jetzt mal so sagen, die sich natürlich über Gott und die Welt dann auf dem Discord-Channel unterhält. Man kriegt dann da zum Beispiel auch Unterstützung, wenn man irgendwelche Fragen zu Cosplays hat oder man kann seine eigenen Cosplay-Fotos dann da hochstellen und dann reagiert natürlich die Community da drauf. Also alles so, was man halt über den Twitch-Chat natürlich nicht machen kann. Und die kennen das mittlerweile schon, wenn eine Convention stattfindet, dann gibt es eine Nachtschicht, ähm, dann sitze ich dann mit den Leuten nachts äh, im Voice-Chat und äh, oder manchmal auch nicht im Voice-Chat, dann ist es wirklich nur Text und dann kann man, je nachdem, wie man halt selber noch Zeit hat und Schlafmöglichkeit braucht, äh, ja, noch mit dabei sein und mir beim Verzweifeln oder
2: beim Abarbeiten Schön. dann ja, zuhören und zu lesen, ja. Das klingt echt super toll, weil wir haben dann manchmal das Problem gehabt, dass man eben irgendwie müde wird und eben nicht mehr. Und dann ist es vielleicht ganz nett, jemand zu wissen, dass da andere Leute sind, vor allem auch Profis wie du, die auch noch kurz vorher arbeiten müssen. Das motiviert dann vielleicht noch mal kurz durchzuhalten.
1: Ja, wobei ich mhm. muss sagen, ich habe da meine Einstellung echt geändert, also ähm, ich rede jetzt auch gerade wirklich nur von den Conventions, wo ich privat bin, ja, also wenn es jetzt um eine Convention geht, wo ich ja, eingeladen klar. bin und da wird natürlich verlangt, dass da ein Cosplay neu gemacht wird, da kannst du natürlich nicht in der letzten Nacht noch den ganzen Content liefern, das bringt der Convention ja dann nichts, ähm, aber wenn es jetzt so eine genau. private Con ist, äh, wo ich dann halt wirklich noch kurz vorher mir überlege, hey, ich habe ja irgendwie noch zwei Tage Zeit. Ich könnte ja noch ein neues Cosplay machen. Was käme <lacht> denn da in Sinn? Wo habe ich denn da noch eine Perücke für da? Und habe ich auch die Kontaktlinse dafür? Äh, oder bringt mir Amazon Prime da gerade noch was? Ähm, und dann wird halt meistens noch irgendwas mm. ja runtergearbeitet. Aber ich bin da auch Ganz konsequent, die Qualität muss dann schon stimmen. Also ich will da jetzt keine unsauberen ja, Nähte klar. oder irgendwas haben, auch wenn es an mir selber sitzt. Ähm, das muss schon gut sitzen und das muss waschbar sein und das muss schon meine Qualität auch irgendwie repräsentieren. Und ähm, wenn es in der Zeit nicht machbar ist, dann ist das zwar deprimierend, aber dann ist das so. Und dann wird das Cosplay halt nicht fertiggestellt ja. und dann wird es auch nicht mitgenommen, weil dann hat es halt eine andere Convention, wo es dann seine Zeit für gibt.
0: Das finde ich gut, dass du das auch so sagen kannst, weil ich habe das bei mir selber, dass wenn euch eine Korn ansteht, dann will ich das dafür fertig haben, komme was wolle auf, wenn ich drei Tage nicht schlafe und das ist, das sollte man nicht tun.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, man sieht es leider meistens dann, wenn man es dann, also wenn man ja. wirklich im Zeitstress ist, dann hat man ja auch keine Möglichkeit, es vorher mal anzuprobieren, das heißt, man trägt es wahrscheinlich dann wirklich das allererste Mal an dem Tag morgens im Hotel und mhm. merkt dann, oh, da sitzt es nicht richtig und oh, da komme ich gar nicht richtig gut rein oder raus und oder oh, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, sehr häufig hat man ja. dann auch das Problem, dass wenn man auf der Messe selber ist, das Kostüm schon zur Hälfte auseinanderfällt oder nicht richtig sitzt oder ne, andauernd was verrutscht. Mm. Und <lacht> das heißt. äh, man einfach schon nach zwei Stunden keine Lust mehr hat, es zu tragen. Ganz häufig gehen auch noch irgendwelche Sachen kaputt. Und ja, bei ganz vielen Details denkt man sich so, boah, hätte ich da noch mal einen Tag mehr Zeit gehabt, um das anders zu machen. Und das ist einfach schade. Vor allen Dingen, wenn man halt das Kostüm, ja, ich sage jetzt mal, klar, just for fun trägt, aber natürlich auch schon Fotos damit machen mhm. möchte oder so. Und sich dann bei den Fotos nachher denkt, boah, die Qualität der Fotos ist super schön, Aber das und das Detail ärgert mich total, weil man sieht, dass ich da nicht ja. gut gearbeitet habe.
2: Also, und ja, und schön. du hast natürlich, jedes Kostüm, das du trägst, ist natürlich auch ein Aushängeschild für deine Arbeit. Dementsprechend musst, ja. möchtest du natürlich auch deinen Qualitätsstandard in deinen privaten Kostümen haben.
0: Ja, klar, genau. Wie sieht denn das so jetzt bei dir überhaupt in der Zukunft aus? ne? Ich meine, dieses Jahr, die Cons sind alle abgesagt, es sollen ja noch welche im Winter stattfinden, muss man halt abwarten. Hast du dieses Jahr noch irgendwelche ganz bestimmten Pläne für deinen Job? Äh,
1: ja, also ich ziehe ganz spontan nächsten Monat um. Ich werde mein, oh. werd mein Atelier vergrößern, weil es einfach nötig ist. Oh, schön. 2019 lief halt super gut für mich. Also generell muss man sagen, man muss natürlich den, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch hochkriegen, wenn man sich selbstständig macht und schauen, dass es halt immer bergauf geht. Ich habe auch damals gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, mhm. ich gebe dem Ganzen fünf Jahre, dann muss ich das von alleine tragen, ohne dass ich irgendwie noch Werbung schalten muss oder irgendwas. Ansonsten kann ich jederzeit wieder ja. zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen. Also, ich habe das einfach als Chance gesehen, wo ich gesagt habe: Wenn du es nicht versuchst, weißt du nicht, wie es funktioniert und ob es nicht funktioniert. Ähm, und genau. ja. Wenn man mir 2019 gesagt hätte, dass 2020 dafür, also für mich so aussehen würde, dass ich nur für Playmobil arbeite und Masken nähe, hätte ich gelacht. Ja, weil das so normalerweise <lacht> nicht so meine Branche ist. Aber das hat halt ja. tatsächlich ganz gut funktioniert, letztes Jahr und dieses Jahr. Und ich hatte letztes Jahr tatsächlich noch eine Anfrage von HBO für Game of Thrones, äh, bei der... Ähm, Promotion für die achte Staffel, als Daenerys unterwegs zu sein in NRW. Und ja, das waren natürlich dann nochmal so zwei, drei Glücksgriffe, die mir für 2020 halt echt den Stress genommen haben. Ähm, ja, mhm. es ist natürlich so, dass wenn keine Conventions sind, bleiben natürlich auch die Nachfragen für Kostüme aus. Ähm, ich hatte auch ein paar, die tatsächlich eigentlich bereits einen Auftrag bekommen haben, also wo halt auch eine Deadline drin war, wo schon die Auftragsbestätigung geschrieben war und alles, die dann gesagt haben, hey, wir würden gerne den Auftrag zurückziehen, weil wir wollten es nur für die und die können und die findet jetzt nicht statt. Ist natürlich eigentlich ein Vertragsbruch, aber in dem Fall habe ich gesagt, hey, kann ich nachvollziehen, wenn du es wirklich nur für die eine Convention haben wolltest, dann ist das natürlich unglaublich viel Geld, was dann da unnütz wäre. Ja, äh, da bin ich halt auch Mensch, ja, da sage ich halt auch, okay, wenn die Leute gerade selber auf Kurzzeit gestellt sind oder ähm, Jobprobleme haben oder Geldprobleme haben, ähm, dann kann ich nicht sagen, hey, aber du hast einen, einen Vertrag bei mir unterschrieben. Ja, also das kann ich dann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und ähm, mhm. Aber ansonsten, ich habe halt ähm, ein paar Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die regelmäßig zu mir kommen, ähm, die trotzdem weiterhin ihre Aufträge bei mir machen lassen, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich nutze die Zeit dann jetzt und stelle eine größere Anfrage bei dir, für die du dann mehr Zeit hast, die ich dann nächstes Jahr einfach ja. das, das komplette Jahr trage. Ähm, und... Die Aufträge arbeite ich weiter ab. Und da habe ich jetzt noch, vorm vom Umzug habe ich noch drei Cosplays hier stehen, die jetzt noch weg müssen. Und ja, ich habe auch schon jetzt wieder die ersten Anfragen eben für Ende des Jahres für die paar Conventions, die halt trotzdem unter den Bedingungen irgendwie stattfinden wollen. Und es gibt natürlich auch mhm. noch tatsächlich Leute, die die Cosplay wirklich nur für Instagram und für Patreon oder sowas machen, ja. äh, die tatsächlich dann sagen, ich hätte gerne das Cosplay trotzdem noch zur gleichen Deadline, weil ich damit ein Fotoshooting geplant mhm. habe oder sowas. Ne?
0: Also das geht schon. Ja. Wow, also du hast gut zu tun auf jeden Fall noch. <lacht> ja, ich bin ja auch breit gefächert. Also ich mache ja tatsächlich nicht nur ja.
1: die Commissions, sondern ich mache halt eben auch noch das Streaming. Und da kann ich natürlich die Zeit dann auch nutzen und sagen, gut, wenn halt keine weiteren äh, Bestätigungen für Anfragen reinkommen, dann kann ich die Zeit nutzen und äh, meine eigenen Cosplay-Pläne vielleicht mal voranbringen, dass ich dann für nächstes Jahr, wenn Conventions wieder stattfinden, wieder was Neues auf der Stange habe, was ich präsentieren mm. kann, äh, wozu ich sonst vielleicht eigentlich nicht komme. Also auch mal ein paar größere Dinge, wo halt nicht nur irgendwie innerhalb von zwei Tagen was genäht werden muss, sondern wo vielleicht auch Rüstungsteile dabei sind oder ja komplizierte mm. Details oder so. Also wenn man natürlich gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit steht, dann ist es sehr schwierig, wenn man erstmal gucken muss, dass man seinen Monatslohn überhaupt reinbekommt und ja, dass man nicht klar. in die Miesen gerät. Ähm, aber wenn man so ein bisschen Rücklagen gebildet hat, über die Jahre, dann geht das schon. Dann kann man sich auch ein bisschen darauf ja. Äh, ja, konzentrieren, schon mal irgendwie zu überlegen, wie, sie, wie soll denn dein Stand nächstes Jahr überhaupt aussehen? Warst du damit überhaupt zufrieden die letzten mhm. Jahre? Willst du da nicht mal was investieren und mal komplettes neues Design nächstes Jahr anbieten
2: oder sowas? Ja,
0: no.
2: ja mega cool, Lani. Ich finde es mega interessant. Das sind mega Aussichten auch für nächstes Jahr. Vor allem, dass du da auch schon so viel drüber nachdenkst. Ja. Und du kannst ja deine, deine Masken auch immer noch mit auf die Convention nehmen und die da noch. <lacht> Tatsächlich
1: habe ich mir überlegt, äh, ich habe das aus, mit den Masken wirklich nur aus der Not gemacht. Also ich habe das von Februar bis April angeboten. Das heißt so bis zwei Wochen, nachdem die Maskenpflicht eingeführt wurde ich habe mehrere hundert Stück genäht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Wow. Ich habe es aber auch wirklich eigentlich nur gemacht, weil ich einen Post in meiner Story gemacht hatte für eine Bekannte, die hier in Mannheim ein Stoffgeschäft hat. Der habe ich ausgeholfen, weil natürlich die Einzelhandel mhm. ja einen Monat lang schließen mussten und sie natürlich gucken musste, wie sie sich über Wasser hält und ihre Mitarbeiter vor allen Dingen weiter beschäftigen kann. Und da hatte ich einen Post gemacht. Und das ist so explodiert bei meinen Followern, dass die alle eine Maske wollten und mich unterstützen wollten, dass ich gesagt Geil. habe, Leute, ich guck mal kurz in meinen Keller, ich guck mal kurz meine 60 Kilo Reststoffe nach, äh, was ich hier an Stoffen anbieten kann. Oh. Ja, weil man konnte ja nirgendwo Stoffe kaufen. Ähm, und dann ja, habe ich ja, einfach klar. täglich Fotos gemacht von den, von den Stoffen, die ich gerade gebügelt und gewaschen hatte. Und die Leute haben mich einfach bombardiert mit den Anfragen für Masken. Und ich habe hier wirklich fünf Wochen zwölf Stunden jeden Tag Masken genäht und Boah. verschickt. Ja, also ich habe wirklich geschwitzt und äh, das lief alles über ähm, Paypal, wo man dann einfach nur das Geld hinüberwiesen hat und in die Bemerkung seine Adresse reingeschrieben hat und welche Muster man haben wollte. Hammer. Und ja, weil ich hatte ja auch keine Zeit, irgendwie einen Shop zu eröffnen. Ich war einfach komplett überrannt. <lacht> und, äh, aber ich habe halt auch das Gute drin gesehen, weil es wirklich zu einer Zeit war, wo es noch nicht vonnöten war. Das heißt, es waren alles Leute, die das selber unterstützen wollten, die das alles. Das selber positiv sahen und die einfach gesagt haben, mhm. hey, ich möchte einfach keine, kein Risiko für andere sein, ich möchte andere schützen und ich kann auch noch jemanden unterstützen, äh, dem ich gerne folge. so ja Und dann hat man irgendwann gemerkt, als die Maskenpflicht eingesetzt wurde, dann kamen plötzlich Anfragen rein, die halt einfach gezwungen waren und die halt eigentlich das Geld nicht gerne ausgeben wollten. Und dann macht das natürlich auch nicht mehr so den Spaß, ja. Bin ich ganz ehrlich, für solche Leute arbeite ich einfach nicht so gerne. Ja. Ähm, und die Kommunikation ist auch nicht die schönste. Wenn du dann noch argumentieren musst, warum du 10 Euro für eine Maske verlangst, äh, wo dann schon der Versand und alles mit drin ist, ja. Ähm, ja, und dann habe ich dann mhm. irgendwann gesagt, okay, Leute, diese Woche ist die letzte Woche und danach lasse ich's. So. Also ich nähe aktuell ja. keine Masken mehr, außer wenn jetzt noch welche, wenn noch wirklich gute Freunde oder Bekannte oder Langzeitfollower kommen und fragen, hör mal, könntest du nicht vielleicht noch zwei Masken nähen oder so. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Streamerin, die kam zu mir und hat gesagt, kannst du mir zwei Masken nähen? Ich äh, muss nach Spanien zu meiner Familie, weil da eine Hochzeit stattfindet. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, ja. ja. So. Aber ansonsten habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich die Leute, die mich da eben so unterstützt haben, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen belohnen möchte, indem ich sage... Ja, also wenn ihr bei mir 2020 eine Maske bestellt habt, dann kommt doch mit dieser Maske auf die und die Convention an meinem Stand vorbei und dann kriegen die irgendwas Cooles. Ja, als wenn es ein Rabatt ist oder oh. oder irgendeine
0: Kleinigkeit oder so. Einfach nur als Dankeschön. Voll schön. Ja. Ich finde das super, Elani. Ich finde das so genial, was du alles machst. Ich fand das Gespräch so schön mit dir, ähm, weil ich auch jetzt selber noch mal irgendwie voll viel mitgenommen habe. Es war ein komplett anderer Aspe Aspekt von der Cosplay-Szene, den ich so jetzt noch nicht erlebt habe. Eben auch, weil natürlich deine Selbstständigkeit dazukommt und so Besonderheiten wie Twitch und so. Also danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Das Schöne ist ja, dass wir hier bei Nerdplay äh vor allem auch äh, noch mal ein bisschen Frauenpower mit in den Nerdizismus reinbringen und deswegen auch mal Themen ansprechen, die sonst auf unserem äh, Podcast nicht so oft zum äh, Gespräch kommen. Und ich finde, äh, Women in Business ist ein wunderbares Thema, über das viel ja. mehr gesprochen werden sollte.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Also ich finde es generell äh, ist halt schon zu sehen, dass... Ähm, die weibliche Sparte im nerd halt schon wächst. Ja, also ähm, wenn man noch überlegt, so vor 10, 15 Jahren auf Messen, äh, gerade im cosplay waren es fast nur Frauen, aber in den anderen Bereichen war natürlich äh, die Männerschaft eher dominant. Äh, und es ist natürlich schön, einfach zu sehen, dass ja. sich das Ganze so ein bisschen ausgleicht und dass das Ganze durch das Mainstreamer, was halt sehr häufig ja natürlich auch als negativ angesehen wird, auch seine positiven Aspekte hat. Dass man halt eben nicht mehr unbedingt alleinstehend mit seinem Hobby sein muss, sondern dass man vielleicht auch schneller jemanden finden kann, mit dem man mhm. sich gut über sowas unterhalten kann.
0: Ja, absolut.
1: Ihr findet mich auf Instagram, auf Twitch, auf Patreon, auf Facebook und auf Twitter, überall unter Riddle Costumes.
0: Ja, das war easy.
1: <lacht> also Facebook ist tatsächlich nur noch verlinkt zu Instagram. Das ja. heißt also, wenn man auf Instagram mir folgt, dann... Äh verpasst man da jetzt nichts. Ja? Ähm, ich habe hab, äh, Facebook halt eine Zeit lang wirklich für die Anfragen genutzt, aber mittlerweile ist das über Instagram genauso machbar wie über Facebook.
0: Ja, cool. Also danke da draußen auch fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, bei Riddle jetzt irgendwie eine Commission in Auftrag zu geben, einfach anschreiben, ihr habt es ja gehört. <lacht> Am besten mit einer Deadline, ganz wichtig. Und ich würde sagen, danke an dich, Lani, danke an Javi und... Danke an alle fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, mehr über Nerdplay zu erfahren, dann schaut auf unserer Website vorbei, bei den Nerdizisten. Ihr findet unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Bock habt, mehr über Hipster Fanger Fashion zu erfahren, dann checkt uns auf Instagram aus. Und bis bald, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ciao.